0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le Nantes 2.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, bonjour. Euh, j'ai en face de moi quelqu'un que j'ai connu il n'y a pas tellement longtemps, c'était au Victoria Hall. Et puis, j'étais très content de le voir et de l'entendre, surtout parce qu'il y avait les éloges de mon fils qui faisait de la lumière ce soir-là dans la salle. Et puis je vous dis, oh là là, il est sympa ce mec. Mais c'est vrai que la lumière était belle en plus. C'est quelqu'un qui a une association dont il va vous parler. Il s'appelle Serge Wig. Et puis, peut-être que vous le connaissez déjà si vous êtes dans le milieu culturel, artistique sur Genève. Mais il a, il a une association, je crois que c'est une association euh, qui s'appelle Contrechamp. Dis-moi, puisque tu es musicien, je crois, contre-champ, en fait, ça veut dire quoi en musique
1: Bonjour, euh, contre-champ, bon, en musique, ça ne veut rien dire, a priori. Ça veut, en, en photographie, ou en cinéma, ça veut dire, euh, c'est un terme cinématographique qui veut dire regarder depuis l'autre côté, mm -hmm. faire le même plan, mais depuis l'autre côté. Et euh, je crois que quand ça a été créé, l'idée, c'était vraiment de, de prendre une position, un petit peu, justement, euh, un autre regard sur la musique. Et puis, bon, il pourrait y avoir un jeu de mots, avec chant, mais en fait non, ça s'orthographiait à MPS comme, comme, comme dans Contrechamp au cinéma.
0: Ok, moi je, je, il m'avait semblé, mais peut-être je me trompe, que Contrechamp c'était une mélodie qu'on mettait sur une mélodie principale, quelque chose qu'en musique on pouvait faire comme ça.
1: Alors, il y a le contrepoint et il y a peut-être des termes corps de, dans, la, dans la musique chorale que je ne connaîtrais pas forcément, pour le coup.
0: Mais... Ouais, peut-être ça date de 1800 et des poussières, peut-être ce que je suis en train de dire. Je, je sens peut-être un Naphtaline, je suis navré. Mais cette association, je crois qu'elle existe depuis plusieurs décennies. Alors,
1: contre l'association Contrechamp existe depuis 45 ans maintenant, ah, 1977, c'est ouais, ça euh, effectivement ça a été fondé vraiment d'abord comme une petite série de concerts puis il euh, y a eu une revue un ensemble qui, qui est né très vite là, dans, dans l'espace de quelques années et depuis, euh, depuis là c'est vraiment une association qui défend la création musicale la musique contemporaine et puis euh, et voilà les pratiques instrumentales d'aujourd'hui alors avoir ta tête ça fait pas 40 ans que tu y es toi non pas tout à fait non. non ça fait 4 ans que je suis <rire> arrivé à Contrechamp et tu y es arrivé comment ben, sur... Euh... Sur une postulations, quoi. Ou... Non, non, c'est pas un euh, Bah, Voilà, il y a le, le contre-champ renouvelait sa direction artistique. C'est une direction artistique, dont il change euh, régulièrement. Et puis, voilà, il y avait une offre, euh, offre d'emploi. J'ai un ami qui... Qui était dans l'ensemble qui m'en a parlé qui m'a dit ah bah tiens peut-être c'est un truc euh, qui t'intéresse ou tu penses à quelqu'un puis j'ai ruminé un petit peu j'étais à, à ce moment là j'étais percussionniste euh, indépendant j'habitais à londres ouais. je, je jouais beaucoup avec plein de groupes je développais un peu mes trucs euh, je, je faisais un petit peu de programmation aussi au café auto euh, à londres et puis je me suis dit bah en fait ouais euh, faire euh, de la direction artistique un peu plus de programmation c'est quelque chose qui m'intéressait euh, bien donc voilà je me suis présenté et puis j'ai été engagé programmation, cest c'est toi qui vas chercher des artistes Voilà, le rôle de direction artistique dans cet ensemble-là, ça consiste vraiment à faire le programme, donc choisir quelles pièces vont être jouées, que ce soit des pièces existantes ou pas. Quand c'est des pièces qui n'existent pas encore ben je, je choisis ou je réfléchis quelle compositrice, compositeur euh, pourrait écrire quelque chose pour nous aussi dans le cadre des collaborations, des autres artistes qu'on qu invite, bah, par exemple Mathieu cette année pour La Lumière. Voilà, donc c'est un peu coordonner tout ça, et puis bah, ça se fait aussi en discussion avec les membres de l'ensemble, avec les partenaires, les festivals à, à Genève. Donc voilà, c'est aussi euh, de la programmation, mais c'est aussi de la coordination d'idées et de l'orchestration de, 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 de programmes. C'est assez pointu ou c'est un
0: spectre très vaste de, de, de culture musicale
1: les, les deux euh... Bien mon capitaine. <rire> euh, euh, disons que le contre-champ, c'est quand même, bah effectivement, c'est de la musique de recherche, c'est de la musique contemporaine, c'est un, un milieu relativement pointu. Après, à l'intérieur de ça, il bah y a vraiment tout un spectre de, de, de musique qui m'intéresse. Et ce qu'on développe comme projet en ce moment avec, euh, avec l'ensemble, c'est vraiment d'explorer de, la place que peut avoir la musique instrumentale. Donc on parle quand même d'un ensemble qui est constitué de d'instruments acoustiques, quoi, des violons, clarinettes, alto, violoncelle, flûte, etc. Et quelle est la place maintenant pour, cette, pour ces pratiques instrumentales de, dans, dans les pratiques artistiques contemporaines Et puis il y, y a beaucoup de place mais elles peuvent, elles peuvent se matérialiser de différentes manières.
0: Alors moi j'étais venu au Victoria Hall évidemment pour voir les lumières de ma lumière, mais, mais il y avait également quelqu'un de magnifique, tu vas me rappeler le nom parce que j'ai une mémoire des noms catastrophiques, un oboïste, je crois qu'il a 80 ballets, et qui lui joue un peu dans tous les styles, il est tellement connecté qu'on peut, ne on peut pas être
1: autrement qu'en immersion dans, ce, dans son jeu. Rappelle-moi son nom. Oui, ça, ça, il s'agit d'un Heinz Oligar, il a effectivement 83 ans et il joue encore de manière absolument magnifique. En... On ne peut pas dire, il est chef d'orchestre, oboïste, compositeur, et effectivement, il a une, une variété de, de styles dans, sous, sous le coude qui est, qui est assez impressionnante. En tant que chef d'orchestre, il est assez spécialiste de la musique romantique, et puis après, comme compositeur, il écrit de la musique très contemporaine, et comme oboïste, il joue tout. Et donc effectivement, c'est une personnalité musicale assez, assez fantastique et c'est toujours un plaisir. Il a eu, lui, des rela une, une relation artistique avec Contrechamp euh, depuis très longtemps. Je ne saurais pas dire si c'est le tout début, mais vraiment euh, probablement trois euh, ou quatre décennies de, de collaboration artistique. Et c'est toujours un plaisir de le, de le recevoir à nouveau. D'accord.
0: L'harmonie dans la relation aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer bientôt Avec quel style de musique
1: <rire> Alors... Euh, les prochains projets, si on prend chronologiquement, on accueille euh, un compositeur lausannois, Benoît Moreau, qui écrit une nouvelle œuvre pour l'ensemble. C'est assez spécial ce projet, parce que pour deux raisons. D'une part, c'est une pièce d'une heure et demie en création, donc euh, pour nous c'est assez rare de, de créer d'un coup une pièce qui fait une heure et demie. On est plutôt sur des durées qui vont entre 10 et 40 minutes, mais là on a vraiment une œuvre très longue et je m'en réjouis beaucoup. Et puis pour cette œuvre, bah, il, il, il convie trois groupes différents. Donc contre-champ, il y aura cinq musiciens, musiciennes de contre-champ. Un quatuor lausannois dont il fait partie, euh, lui-même en tant que clarinatiste. Et puis un duo batterie et voix avec La Galle, qui est une, une chanteuse de rap en fait, oui. lausannoise. Et donc c'est ces trois ensembles qui vont se retrouver pour cette œuvre en création. Et voilà, donc ça, ça se passe les 3 et 4 novembre. Alors, quand on parle de contre-champ, tu parles d'ensemble. Parle-moi un peu de cet ensemble oui, ensemble, bah, ça veut dire, euh, ce que ça veut dire, c'est un petit orchestre. Dans un, un, un certain ensemble, c'est un petit orchestre. Donc Il y a 17 musiciens qui sont titulaires, qui, sont, qui font partie régulièrement des, de tous les projets. On n'est pas, pas une structure qui a des moyens pour donner des salaires plein temps ou quoi que ce soit dans nos musiciens. Mais on a un groupe central qui, qui, qui s'engage sur la plupart des projets. Euh, ils sont 17 titulaires. Les projets de contre-champ, c'est entre trois musiciens et... 80 musiciens quand on collabore avec la haute école, mais voilà, ce, 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 ce centre, le noyau dur, le noyau dur voilà, c'est 17 musiciens. Et puis ensemble aussi, parce que c'est aussi un petit peu un ensemble de musique de chambre quand même, il y a beaucoup de projets dans lesquels on n'est pas vraiment en formation orchestre ou en dynamique d'orchestre, mais bien en formation euh, musique de chambre, interaction directe entre les musiciennes, les musiciens, musiciens, les artistes invités, les compositrices, compositeurs, donc voilà, c'est un peu un, un fonctionnement qui serait entre un orchestre et un collectif si on veut bien.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une relation entre musique et théâtre et... J'ai vu qu'ensemble, en fait, on faisait des choses assez interactives. Tu peux m'expliquer en quoi ça consiste
1: On a bah, tout un programme de recherche euh, qui s'intéresse à des démarches pluridisciplinaires, euh, pluristylistiques aussi au sein de la musique. On a fait plusieurs projets qui ont très bien marché celui qui, celui qui est encore en route là c'est un projet avec Maude Blandel qui s'appelle Divertimenti euh, c'est une chorégraphe euh, lausanoise aussi qui s'intéresse qui s'est intéressée à un quatuor de, de Mozart les Divertimenti de Mozart quatuor à cordes qui, qui ont été réarrangés pour trois musiciens de l'ensemble et une danseuse euh, donc piano guitare électrique et tuba et une danseuse qui ont repris un peu les voix des quatuor à cordes ouais. qui l'ont arrangé ralenti euh, augmenté etc et voilà donc ça c'est par exemple, une, une recherche où le, ben le, la danse et, les, et les, la chorégraphie et les musiciens ont été un peu. On travaille vraiment ensemble de la même manière, sur la même base textuelle de ce quatuor à cordes. Et ça voilà. Donc, ça, ça alors, va revenir à Genève bientôt, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors,
0: tu assumes un poste de direction qui prend bien la tête, je pense. Tu as encore le temps de faire de la percussion, puisque tu es percussionniste
1: Alors, euh, oui, un petit peu, absolument. Au moment où. Euh... <rire> Où le Covid est arrivé, j'ai un peu, voilà, j'ai pas insisté pour maintenir mes activités de percussionniste parce que.
0: Bah, tu peux pas jouer dans la nature, dans, la, dans un bois
1: Oui, j'aurais pu, mais c'est juste que c'était déjà tellement d'énergie pour maintenir, trouver des solutions pour toutes les, toutes les ouais. problématiques liées à l'ensemble contre-champ que, voilà, j'étais pas tellement d'humeur à me dire, il faut absolument que je joue encore par la, par la même occasion moi-même. Puis là, ça reprend gentiment, donc euh, j'ai un, un concert par mois ou quelque chose comme ça que je fais avec différents groupes. Ouais, c'est vraiment un plaisir de retrouver la scène.
0: Et toi aussi, tu es dans, dans un peu tous les styles, tout ce qui peut t'accrocher, tu y vas Ouais. Salsa aussi Non.
1: <rire> Cubain, <rire> africain Non, j'ai chatouillé un petit peu la musique brésilienne. Ah bah quand même, voilà. c'est pas n'importe quoi. Mais ce n'est pas des choses que je, fais vraiment, euh, que je fais vraiment sur scène ou professionnellement. Alors, alors ta source, c'est quoi Bon, moi j'ai une formation tout ce qu'il y a de plus classique au niveau de la percussion Non, ouais, mais ça se soigne ça oui c'est ça je, je fais ce que je peux mais non non j'ai voilà, une formation classique plutôt vraiment axée contemporain oui. contemporain et expérimental depuis le début
0: oui.
1: et puis bah, je dirais pendant ma... la période où j'étais vraiment indépendant à fond je faisais quand même pas mal de musique baroque au timbal baroque avec des groupes à Londres euh, un petit peu d'orchestre, de grand orchestre, surtout quand il fallait jouer des fourchettes ou je sais pas quoi.
0: Des fourchettes, est-ce qu'on va arriver au vibraphone euh,
1: bah, je, Le vibraphone, j'en ai fait aussi du répertoire contemporain, mais les grands orchestres à Londres, ils m'appelaient. Surtout quand il fallait quelqu'un pour jouer de la, la, de la fourchette sur, un, sur une poubelle retournée. C'est ah, là qu'ils m'appelaient. Je
0: t'attendais sur la fourchette.
1: Donc voilà, mais avec une réputation donc quand même plutôt axée autour des, des pratiques expérimentales. Puis j'ai joué beaucoup de musique contemporaine écrite dans tout le répertoire du 20e siècle. 21 siècle, la création vraiment écrite alors du graphone, du marimba et tout, toute cette histoire et puis j'ai fait du punk aussi avec un artiste dans un truc lo-fi de punk avec vraiment du tout tout catch tout tout, tout tout à la batterie et voilà Donc,
0: euh, Donc on peut faire du marimba sans connaissance de musique africaine ou afro-cubaine latine
1: Alors oui malheureusement peut-être mais oui c'est un instrument qui est complètement maintenant intégré euh, à, à, à l'arsenal la, des percussions c'est génial ça c'est bah, génial à jouer, c'est vrai que c'est une, une question se pose peut-être par rapport, à, par rapport à, la, à la place que ça donne aux origines de l'instrument Mais ouais. génial écoute,
0: je te remercie de nous consacrer ce temps on a un petit rituel que tu vas comprendre maintenant dans cette émission si tu entends quelqu'un dire merci la vie, comment ça résonne en toi Serge
1: hum, merci la vie, je pense que c'est un bon rappel pour se dire voilà, pour, pour voir les choses du bon côté parce qu'on est, on est vite pris moi-même moi aussi pris dans les trucs de la vie où tout semble compliqué et tout semble grave ou dramatique et euh, puis je crois que si j'entends quelqu'un me dire ça c'est voilà, un encouragement à, à prendre un peu de recul et me dire bon finalement est-ce il y, y, y a aussi beaucoup de belles choses qui se passent et on, on la prend, prendre le temps de, de leur donner de l'espace
0: parce que Vivre la musique, c'est vivre l'instant, je crois.
1: Oui, la, mais bon, la musique, c'est beaucoup de choses. C'est l'instant quand on joue, c'est aussi réfléchir, c'est aussi répéter, travailler euh, tout seul dans un coin, parfois. C'est ouais, beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses. Enfin, le, en tout cas, le moment du concert, c'est quelque chose que, que je trouve très, très précieux.
0: J'étais allé à Amsterdam il y a quelques décennies, cette fois pour étudier un petit peu les musiques afro-cubaines. Et puis, on m'avait dit quelque chose, j'aimerais connaître ton avis, le rythme, un rythme, le clave ou quoi que ce soit, en fait c'est une organisation de silence et le message ne passe pas dans le bruit mais dans le silence entre les bruits.
1: Qu'est-ce que tu en penses ah, Je pense que c'est en tout cas quelque chose de très intéressant parce qu'encore aujourd'hui, la chose que je trouve la plus difficile euh, en musique, c'est de ne pas jouer <rire> ou c'est de jouer moins ou c'est de laisser l'espace au silence. C'est vrai que c'est facile de jouer plus et plus vite et plus fort et plus haut et, et tout ça mais, euh, mais le silence est extrêmement important. Et c'est vrai que c'est, en tout cas, au niveau du rythme, c'est vraiment la distance entre, entre les événements qui, qui crée un groove ou qui crée ouais. une, voilà, quelque part aussi, ça, parfois, alors quand on parle de musique peut-être afro-cubaine ou brésilienne, la, la différence, je me rappelle, on avait eu j'avais invité un, 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 un ami que j'avais <t 'en> rencontré au Brésil, qui avait donné un, un cours à, au conservatoire de la Chaux-de-Fonds où j'étudiais à l'époque. Et il avait joué à un rythme brésilien qui faisait un peu tout. Et on lui a demandé, mais bah alors comment t'écris ça Parce que c'est un peu comme ça. Puis il a dit, bah c'est des doubles croches. Ouais. Et nous, on a dit bah non, c'est pas des doubles croches. <rire> Et puis voilà, finalement, il a fait la démonstration il a dit ça fait. Et du coup, voilà, c'est ce truc très, voilà, qui pour nous, les doubles croches, c'est un truc très, très fixe. Ouais. Mais en fait, les doubles croches, elles peuvent quand même avoir des espaces différents entre elles. Mmh. C'est pas forcément du silence, mais ça, c'était vraiment une grande leçon, en tout cas, au niveau de la rythmique. La grande leçon que
0: j'ai eue, ben, justement, lors de, 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 de ce, cet événement Victoria Hall, c'est que dans la musique contemporaine, le silence, c'est quelque chose de précieux aussi. Il y, des, il y a des moments de surprise, comme ça, on dirait « ubrache » en allemand. Il y a des moments très forts, justement, qui sont sur cette tension de silence. Et là, j'étais déçu en bien, comme dirait nos amis vaudois, en entendant ça.
1: C'est sûr qu'en tout cas beaucoup du répertoire euh, contemporain joue avec des, avec des contrastes très forts euh, aussi des, justement des surprises des, des, des coups de théâtre euh, <rire> sonores et pour ça bah, on a, en tout cas quand ça se passe bien ou il y a une manière de le faire c'est vraiment de laisser de l'espace pour le silence ou, de, ou, des, ou des, voilà, des changements de dynamique très très... Euh, abrupt et très ben très oui,
0: j'ai comparé ça comme ça dans l'image d'une mouche qui serait sur la table puis tu vois un mec avec sa tapette là-dessus et tu sais pas quand c'est qu'il va frapper je <rire> tu sais pas si la mouche va s'en sortir
1: c'est vrai que c'est en tout cas une musique qui est très très contrastée et puis la musique de Heinz Oligar et les pièces qui étaient proposées ce, ce soir-là en, en particulier aussi c'est... Voilà, c'est très narratif, mais d'une manière assez, euh, assez dynamique, voire explosée. Ouais. Alors dynamique, explosée, euh, si on veut participer à, à,
0: à quelque chose que tu vas créer, puisque c'est toi qui t'en occupe, euh, on va sur un site internet, on fait comment
1: Voilà, on va sur euh, un site internet qui s'appelle www.contrechampmps.ch. Et puis là, il y a tout le programme de notre saison, on fait une quarantaine d'événements dans l'année. Depuis euh, aussi jeune public, on a fait des, des, des sessions pour les enfants depuis un an. Là, le, la prochaine, c'est le, le 20 novembre, journée ça, des c'est génial, ça. Oui, c'est super, voilà. Enfin, c'est aussi des moments euh, très, très généreux parce que les enfants ont beaucoup moins de préjugés que... Que les adultes et donc euh, on a une possibilité de partager là et puis sinon bah, des programmes d'abonnement tout ce qu'il y a de plus sérieux au Victoria Hall aussi Ok, alors chers amis chers amis auditrices
0: et auditeurs eh bien, je vous propose d'aller voir ça d'éplucher un petit peu ce qui se passe en termes de bouquet musical sur Genève parce que c'est très riche et puis c'est en partie grâce à notre ami Serge oui, que je salue et je vous souhaite une excellente fin de journée, merci
1: la vie Merci, merci la vie et merci pour le temps qu'on a pris ensemble Bye bye